0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick. linda bajo este techo.
1: ¿Cómo empezar?
0: En una noche tan linda. <risa> en este
1: programa han pasado las mujeres más bellas. Yo tengo una hermosa al lado con Cosanto en el Miss, Yo no, Miss, ni, Miss, ni Ra Miss, Miss Ralph. Estás en, quedaste en el primer lugar del Miss Ralph Universal. Te felicito por Gracias, eso. Mi amor. Pero hoy tengo una mujer que es Miss Mundo de todos los hombres.
0: Miss Mundo, Miss Mundo de verdad, Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995, de paso es empresaria, diseñadora, hoy es la directora de imagen del de Miss Venezuela Y
1: hoy va a ser conmigo y con Mónica su primera vez
0: Así es, es primera vez que está en un podcast Y, y es primera vez que primera nos vez... cuenta
1: lo que sintió, que siente como mamá, que hace como mamá, los chismes, los cuentos, lo que pasa cuando va al masaje, todas esas cosas vamos a escuchar hoy
0: y es una conversación bien interesante porque Jacqueline ha sido muy reservada con su vida privada. Creo que para muchos va a ser una sorpresa que es mamá y que tiene hijos. Bueno, tiene una hija, es Albelena. es una mamá
1: tan exitosa.
0: ¿Y qué ¿Y tiene cómo de diferente este episodio? Que ella ya está a punto de graduarse como madre, como padre. Jacqueline tiene 20 años.
1: ¿Qué tienes que hacer cuando tus hijos ya tienen 16, 17, 18, 19, 20 años y más? Este es el programa para ti. Bienvenidos.
0: Así es. Nuestros aliados, Whiplash, nuestra agencia digital.
1: Estamos grabando en el estudio número uno de Gravity.
0: Que es lo máximo. También este nuestro productor, Ken Medina.
1: Y Ale Trémula en la producción, producción ejecutiva. Dije bien el Trémula, amigo, que es la producción ejecutiva. Bueno, Están ahí cerca.
0: vamos. Poco a poco, poco a poco. Miren nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, para que nos acompañen en nuestra plataforma de Instagram.
1: Y por supuesto en YouTube, dale like, dale like, dale follow porque vea el próximo episodio.
0: Suscríbete, dale a la campanita para que te aparezcan las notificaciones. Y, y recuerden,
1: como siempre, vamos a tener una sesión en Patreon donde un terapeuta profesional nos va a dar consejos y respuestas reales y el día de hoy fue durísimo si tienes chamos y tienes problemas con los juegos tienes que escuchar ese Patreon.
0: adicción a los juegos mejor comunicación con la gente virtual que con la gente real hoy ese episodio de Patreon está impelable sí, eh, cómo porque todavía me siguen diciendo pero ¿cómo hago? miren aquí, si estás viendo YouTube Aquí abajo, en la descripción, vas a ver el link para ir directo a nuestra plataforma de Patreon. Tiene un pago de 5 dólares mensuales y tienes acceso a absolutamente todos los episodios que hemos subido en Patreon eh, Y si estás en una plataforma audible Pues vas a Patreon y colocas eh, Bajo este techo Y ahí te va a salir nuestra plataforma Tenemos un número de Whatsapp también
1: Escríbenos al 5615712880 Con tus preguntas Con tus comentarios Queremos un programa especial Y también queremos escuchar Y estamos escuchando ¿Cuáles son las dificultades que no tenemos nosotros, sino a lo mejor tú? ¿Qué está pasando a la prima, a la hermana, a la gente que están al lado tuyo? Cuéntanos y con gusto vamos a escucharlo y comentarlo.
0: Así es. Eh, tus preguntas las traemos aquí eh, y las colamos dentro de la entrevista de nuestros invitados. Y ahora sí, vamos a abrirle las puertas de esta casa, abrirle las ventanas y dejar que Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995, entre en Bajo Este Techo. Jacqueline Aguilera, ya con nosotros. Tú no sabes lo agradecida que estoy, que estés rompiendo la liga con los podcasts, que este es el primero que haces y que estés sentada aquí con nosotros. Gracias. Y sobre todo, hablando de algo que por lo general no es tema tan común en tus en tus entrevistas, en tu vida, que es la maternidad.
2: Gracias la, por la invitación y sí, la verdad es mi primer eh, podcast. Y ¿Cómo, ¿cómo,
1: ¿Cómo te sientes? Bueno, vamos como a la primera vez. Y vamos como a, que después ver, te cuento. Después. Claro. Vamos, vamos suavecito. <ríe> a
0: ver, a ver cómo es. Bueno, como les comentamos en la, en la presentación, eh, Jacqueline tiene una hija que se llama Alba, tiene 20 años y yo hoy me quiero sentar porque nunca hemos tenido a una mamá, a un papá que haya ya pasado la etapa de la adolescencia y tenga una hija que está a un paso de ser ya legalmente mayor de edad. Sí.
2: Bueno, en realidad estuve en un programa solamente que hace Rebeca Moreno uh -huh. de, hablando de este tema, porque usualmente pues obviamente se va a otra parte de la carrera y lo que uno hace artísticamente, pero bueno sí, para mí ha sido todo esto un aprendizaje, ya son 20 años desde el 2001 que este, es mi única hija, Alba Elena y cada día ha sido distinto, cada etapa ha sido eh, evolución juntas porque en realidad Tú no sabes, nunca nadie te da un manual Para cómo ser mamá o cómo ser padres este, Y también las épocas ¿no? Te imprimen de, demasiada dinámica Y son diversas y diferentes y Entonces, bueno, es irse adaptando y, E ir eh, reinventándose con cada etapa
0: Yo tuve la oportunidad de ver una entrevista Que te hizo estampas Para un, unas fotografías que estaban haciendo Y fue como un, un detrás de cámara eh, Si no me equivoco Tenía al Belena 10, 10 años en ese entonces Y... y... Y obviamente uno percibe mucho de los niños y se nota que, que era una niña en ese entonces deportista, súper tranquila. Me encantó porque a cada ratico decía, no, que mi mamá no es que es fino, es chévere, súper venezolana. <risa> Cambió mucho desde los 10 años a cuando empieza, porque 10 años es lo que llaman preadolescencia, a cuando entra en la adolescencia, ¿qué tan difícil fue para ti? Porque esa es una etapa en donde... Cuando hemos conversado aquí con los psicólogos es una etapa en donde nosotros los seres humanos empezamos a, a mirarnos en el espejo y no nos reconocemos, las hormonas están alborotadas, estamos buscando nuestra identidad, eh, nos convertimos en, en rebeldes sin causas. ¿Te pasó exactamente lo mismo?
2: Mira, para esa estampa hicimos una publicación cuando ella tenía tres años y después cuando tenía diez. Eh, sería buenísimo que de, de, alguien quisiera, o sea, quisiesen hacer otra vez esa historia de los niños, cómo, cómo pasaron de niños a adolescentes y, a, y adultos. Ella, eh, bueno, sabes que los primeros siete años de vida te, te forman una personalidad y te, más o menos un carácter. Obviamente cada persona es distinta, ¿no? Y obviamente un psicólogo lo va a saber explicar muchísimo mejor que yo. Pero sí me ilustré un poco, a, traves, a raíz de que tengo una escuela de modelaje, y eso fue en el 99 que decidí impartir las herramientas que yo a lo largo de mi escasa vida en ese momento, que eran 6, 7 años de, de carrera que tenía, quería compartir todo lo que yo sabía a nivel de modelaje ¿no? y con, con, con otras niñas. Eh, no me limitaba en edad a partir de 5 años. Entonces por eso más o menos entendí con, previo a mi, a mi maternidad cómo tratar a una, a, una, a una niña, pues en este caso mi público femenino. Y bueno, afortunadamente me tocó tener esta, mi hija y bueno, salió niña Creo que fue muy acertado también y fue cosa del destino Porque no pienso que siendo madre soltera hubiese tenido el mismo O sea, hubiese sido más complicado para mí tener un hijo varón o sea, eh, La verdad que decía lo que venga chévere, pero eh, bienvenido Pero sí creo que fui muy afortunada en que fuese hembra porque,
1: porque lo entiendes, sabes que quieres, sabes, porque te identificas con eh, ella, te sientes me, No mal.
2: tanto porque me identifico, sino por mi modo de vida. Entonces, siempre relacionada al medio este del modelaje y de como artístico, ¿sabes? Entonces, tener un niño varón en ese ambiente, creo que hubiese mm. sido como más difícil.
0: Va a tener otra, uh, fútbol. Ajá. O, sí. o yo
2: iba a tener que estar dispersa completamente de lo que yo hacía, de lo que era mi modo de vida, o que iba a ser complicado para tener un niño varón en este ambiente perennemente, ¿no? Okay. O sea, digo yo así un poquito este a la antigua, pero creo que no era el entorno ideal de un varoncito en, eh, en sus primeros años de vida. Entonces, bueno, Porque tú este,
1: dijiste, iba contigo al modelaje, iba ella todo. Ella siempre ha estado
2: conmigo, como te siempre, digo, eh, no tuve la fortuna primeros, de tener... En primeros una, años
1: siempre estaba pegado, siempre. estaba viendo modelando, estaba haciendo cosas. Y no, y normal. aparte con
2: lo que yo a lo que yo me dedicaba en ese momento 100%, que era a la escuela de modelaje, bueno... Siempre estas mujeres, este, niñas y, ¿sabes? ¿Y qué Ellas, hacía tapones, ahí cuando estabas dando clases? ¿Ella estaba viendo? ¿Ella estaba participando? No, ¿Qué no hacía? que participara, sino que es mi modo de vida, ¿no? Entonces creo que era, era mucho más fácil,
1: claro.
2: fue mucho más fácil que ella fuese niña
0: claro, y los niños en,
2: en este entorno. Los
0: niños copian mucho. Yo tengo varón y tengo niña y obviamente trabajo en televisión, me toca maquillarme cuando tengo que ir a trabajar y es inevitable que el bebé esté contigo en el baño mientras mm. que tú estás haciendo tus cosas y entiendo perfectamente lo que dices. No creo que eso determine absolutamente nada, pero mi hijo juega con mis pinceles, mi hijo se maquilla, yo lo dejo que agarre lo claro. que quiera. Muchas veces me ha visto pintando las uñas y me dice, mamá, ponme aquí, y yo le pinto la uña del pie. O sea, yo no considero que eso vaya a determinar eh, su, su inclinación sexual en lo absoluto, pero obviamente eso es lo que ves, es el en entorno el que entorno,
2: ves. el entorno, o sea, estar... 100% en ese entorno hubiese sido más complicado. Bueno, en el caso de Alba, los primeros siete años de vida, como todos los niños, son determinantes. Y ella, bueno, aparte tuvo la presencia mucho de lo que era de familia cercana. Mi mamá y mi papá siempre estuvieron también en, esa, en ese círculo, muy uh -huh. cerca. Y, como te digo, no hay un manual, no había una, o sea, normas de cómo ser mamá. Y todo fue ir aprendiendo en el... En, cada día, cada etapa, cada situación, eh, si nos enfocamos en, en su talento, o sea, ella desde pequeña, bueno, yo creo que fue un poquito precoz, en vamos a ver qué va a ser, cómo va a desarrollar los talentos ella más de adulta, porque obviamente que yo esté involucrada en este medio de la belleza o el modelaje no quiere decir que ella eso iba a ser a lo que se iba a, a lo que ella se iba a dedicar. Y, bueno, la metí que sí en ballet, en flamenco, en tenis, en fútbol, en ¿Y? todo lo que ella quería ¿Y? hacer. ¿Y? ¿Y? más adelante, ya entradita en los 10 años, Ajá. un poco antes, decidió que, o sea, primero, cuál era su talento claro. y qué quería hacer todos los días ¿qué de su dijo? vida. Ser eh, Se fue por el tenis. O sea, yo un buen okay. día me dijo, ya no quiero ir más al ballet, no quiero ir más al flamenco, no quiero... A, ir modelaje, a la música. Y el modelaje, tampoco. Tampoco le gustó para nada. Y fíjate tú, como pensando... Imagínate, la sí, gente sí. pensaría que ella quisiera hacer cosas de estas, pero eh, no porque siempre lo veo como algo muy normal. Para ella no era así como que, ay, qué interesante. O, o pero diferente. creció
0: siempre también viendo tus álbumes y, y viendo tus fotografías y viendo tu carrera. No,
2: porque tú sabes que yo en la casa no tengo ni ni siquiera una foto, este... Tenía por allí guardados, tampoco los tenía en, o sea, expuesto como un lugar importante, los trofeos y esas cosas, y la corona y la banda. Entonces, ella esa parte de mi vida la sabía, pero no, no, era no estaba claro, no era en principal en nuestras vidas. Entonces, cuando tenía como, estaba en primer grado me llega y me dice que un amiguito que le preguntó que su mamá le habían hablado en su casa que, que su mamá era mis mundo que cómo era eso. <risa> o sea, que, ay mamá, ¿qué es eso que tú eres mis mundo O sea, entonces él claro. le, me tocó explicarle esa parte de mi vida que ella no, no claro. la había entendido, no lo sabía, no, no había visto que había un trofeo o una corona en la casa, o fotos sobre todo. Y también le era así como que de repente hay gente que, le, que me pedía que le firmara algo, que me pedían fotos... Era algo que tan pequeña no lo entiende, no sé si a tus hijos le pasa que, bueno, esta persona,
0: porque... Te... Él siempre pregunta, al sí. principio preguntaba, ¿Por qué, y ahora ¿por dice, qué? ¿por, qué, ¿por qué te toman foto a ti y a mí no? Sí, <risa> Dile que N. me metan a mí en la foto. Sí. Sí. <risa> y yo creo que, bueno, ya es algo que
2: ahorita te las redes sociales y todo esto hace que la gente sea como más viral y más popular, cualquier persona, independientemente que se dedique a, lo, a algo artístico o no, pero para ella en ese momento, bien pequeñita, era algo distinto.
0: Y que de paso, ya va, vamos, para los que no son venezolanos y están viendo este podcast, para nosotros la cultura de los reinados, la cultura de las mujeres que, de paso, somos un país que exporta o exportaba en aquel entonces petróleo no, sigue, y mujeres y, hermosas. Y sigue
1: exportando mujeres bellas porque no hay tantos mujeres alemanes bellas, que tienen novios ¿verdad? alemanes y este gringos tiene, que no tienen... No cuántos
0: alemanes En el programa hay puros
1: extranjeros con venezolanos porque están exportando mujeres.
0: Pero... Decir no, que tú muchísimos. que tú tienes en tu casa una corona y que en, en tu casa tu mamá es. O sea, que no es que fue mi Venezuela, mi Venezuela Mundo, es que la mujer fue mi mundo. Y, y sí si existe una cultura muy, muy, muy fuerte de eso. Yo crecí. Mi mamá fue tercera finalista del Miss International en el 64. O sea, ¿no?
1: Mi suegra eh, y reina yo crecí de
0: y, y yo crecí viendo los no, álbumes ver, de mi yo mamá. En la
1: mañana, tío, cóntale, y a mi mamá también
0: le daba penita que lo vieran, pero. Claro que dentro de la familia, es solo una cosa así como que, wow. No, y que es
2: algo especial claro. para nuestro país y sí. nuestra cultura. Este, o sea, Venezuela, los últimos, bueno, ya, ya el concurso va a tener 70 años. Y mmm, los últimos 40 años ha sido como que batió todos los récords y fue, bueno, sí, sí. no so, yo en mi época yo fui la quinta en mi mundo. Somos seis nada más venezolanas. Hay siete mis universos, hay ocho mis internacionales Entonces somos los el país que más tiene coronas de todos los concursos de belleza y se hizo famoso de verdad por eso la verdad que en la época de los 90 que fue mi época de, 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 de nacer en esto del medio artístico eh, Venezuela era conocida por los certámenes de belleza, por el petróleo y sabes, sí. a la par no, ¿Y hubo no había... en algún
0: momento más adelante de repente que le despertó curiosidad, le gustó o sencillamente ya dijo lo mío es el deporte esto es lo mío
2: Bueno yéndonos a lo de niña ella si sí nos enfocamos en eso como te digo, no quiero ser repetitiva con ese tema, pero uh -huh. sí creo que es algo que me... Este, eh, es como una, una bandera que tengo y que quiero salvar de la sociedad, es que las madres solteras pueden salir adelante con sus hijos. Eh, bueno, en este caso, obviamente, si son más de uno, eh, se hace complicado. Pero yo me dediqué a que ella tuviese... Desarrollar su talento y enfocarnos en eso, y que a través de ese talento, ella más adelante pudiese tener un futuro más... Este, eh, viable eh, a nivel de su carrera universitaria, eh, pues lograr estudiar fuera de Venezuela a través del tenis y fue por eso que entonces nos hicimos eh, atletas de competencia. Y bueno, ella y yo, porque yo soy un poco competitiva <risa> y nada, mi, mi, prácticamente esos primeros años de su vida hasta que ella entraba en la adolescencia, tuvimos 10 años enfocadas en el tenis como tal.
1: ¿Ya eh, con el plan de universidad gringa? Claro, que con acá. el plan de sí. ella
2: salir de Venezuela y nunca a través de, de una beca universitaria.
1: Y nunca sentiste, mira, yo tengo a mi hijo y mi, el hijo va conmigo a las grabaciones, va conmigo a cuando yo doy el coaching y las clases, y él da clases también y todo orgulloso. El día que mi hijo me dice a mí que va a ser mecánico o que va a ser médico, que suena bonito, yo digo, está bien, tú nunca sentiste... Cuando yo le dije, algo, mira, mira, te muestro, porque tu mundo es bonito. O sea, cada sí. uno vive la vida bonita, y dice, mi vida es bonita, y uno quiere que el hijo también haga algo de esto. ¿Tú nunca sentiste, oye, hija, pero prueba otra vez el modelaje, porque hay cosas bonitas ahí? ¿O?
2: No le gusta para nada, porque es cuestión este, de personalidad. Y te dijo, mire
1: me da pena, no me gusta. Este, no
2: tienes interés por nada de eso, porque ah, es la cosa, es la personalidad. Es súper sí. introvertida, eh, tímida, es cero farandulera, cero, sabes, que... Sí, sí, sí. que eh, muy discreta entonces ¿Y lo me respetaste? sorprendió fíjate tú para mm -hmm. que veas la sorpresa que te da la vida me sorprendió que cuando tomas la decisión de su carrera universitaria estudió cine cosa que tiene que ver
1: wow. más o menos
2: relacionada o sea por algún lugar si atajamos el que haya estado este Vinculada haya vivido en... eso de alguna manera est estudió fotografía o sea estar de alguna forma ¿Estás con estudiando el cine medio, ahorita aquí estudió cine
1: ya. Oh, wow qué bueno ya, Mira,
0: has tocado mucho el, el tema de madre soltera y creo que es súper interesante porque hay mucha gente de las que nos ve que les ha tocado o por decisión propia, por querer ser madre soltera y punto, o porque definitivamente arrancaron la vida en pareja para tratar de generar una familia y no se dio. Eh, ¿Cómo sientes tú que has hecho el balance o has eh, llevado a la par esa figura materna que es mamá y papá y explicarle a ella con el tiempo por qué ella tiene solo mamá y mamá cumple esta función o si ha tenido la posibilidad de entrar en contacto con su papá. ¿De qué manera has manejado eso? Eh, bueno,
2: como nunca ha tenido el contacto, pues no lo ha, lo ha visto de ejemplos de otras familias, ¿no? Y si yo siento que pudo haber sido como pequeñita, así como que bueno, porque los demás niños tienen esa familia, esa estructura familiar no, normal que son o varios hermanos, en algún momento me dijo, ay, quiero tener un hermanito, o sea, se puso intensa con eso, como todos los niños, uh -huh. yo creo que en, en una etapa de su vida eh, no, no tiene mayor referencia de padre como tal, sino alguna pareja que yo tuve, que por supuesto fue parte importante de nuestra, eh, de nuestra dinámica y cercano a ella, ¿no? Entonces, también la figura paterna como tal, sí es la de mi papá porque es, ha estado siempre presente en su vida. y eh, Aliado, o sea, mis padres en esta dinámica
0: que yo tenía, pues siempre fueron mi gran apoyo. ¿Recuerdas?
2: Y tu padre sigue sí, sí.
1: vivo. Perfecto.
0: ¿Recuerdas? Ya va, es como no. para... Porque a mí siempre me gusta dar como herramientas y dar script, dar, dar guiones para la gente cuando uno dice, tengo esto, mi hijo en este momento me está preguntando. ¿Cómo sientes tú? Si, o si recuerdas, ¿cuál fue esa manera de explicarle... Cuando fue la primera pregunta de decir, ¿por qué esta gente tiene mamá y papá y por qué yo solo te tengo a ti? O más adelante, mamá, yo quiero saber, porque empieza la curiosidad en la adolescencia, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Te sentaste a conversar con ella? ¿Buscaste ayuda? ¿Alguien te ayuda. Sí, bueno, siempre
2: eh, tuvimos en alguna etapa también mucha ayuda psicológica porque obviamente nunca fue un problema. Pero sí hubo, claro, que, nada, hubo sí hubo que canalizarlo Hubo no, que canalizarlo No creo que esto le haya creado ningún trauma Ni ninguna cosa, desorden Ni ninguna experiencia Que a, a raíz de eso Ella haya tenido algo de su personalidad Que tenga que ver con eso Porque no siento que haya sido algo O sea, simplemente no tengo papá Y ya, pues o sé quién es mi papá Porque bueno, se lo sabe pero no tiene mayor relación con él. Entonces, no hay mayor... Claro. Eh, no era un tema de conversación principal tampoco en nuestras vidas.
1: O sea, yo escucho otra cosa. Yo escucho que te has buscado mucho a ti. Eres lo más exitosa. Tiene una hija fantástica, exitosa, veía aquí sentada, tu padre siempre estaba presente, tenía figura paterna. Pero lo que yo escucho es que hay como mucha preocupación de tu parte, de ti misma, contra ti mismo. Suena así, ¿no? Porque la gente juzga. Pero es fantástico que te va súper bien, lograste todo fantástico. Pero se escucha como eso de que ya va, pero soy mamá soltera, pero más exitosa soltera. Bueno, te ha pasado ha mucho que la gente, un... hablan? la gente te habla, la gente te criticaron, te, 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 te dijeron, o sea, sentiste mucho esa presión social diciendo, explícame cómo lo haces. Hubo haste, porque un momento bien? que
2: fue presión, hubo un momento de presión ya para mí como como mujer claro. pero también había otro momento o sea lo comparaba con esas situaciones de matrimonios no tan exitosos o, claro, o matrimonios claro. parapetos de alguna manera por mantener la estructura familiar y que los hijos no se den cuenta de algún y se dan cuenta igualito hay entre igual las horrible. parejas sí. y bueno no lo uno no sabe pero en esos Se ejemplos sí veía. Yo, yo dije, sí. bueno, esta es, esto es lo que hay. No voy a someterme a vivir algo por el, que, por el que dirán para que los otros estén conformes y yo no. Es retador, pero también creo que te llena de gran satisfacción saber que lo pudiste lograr por otra vía sin la necesidad de, o sin la condición de tener que cumplir lo que la sociedad te impone. ¿no? Eh, pero bueno, como te digo, no fue, un punto, no fue un tema principal tampoco en nuestras vidas. Porque de alguna manera, no sé si yo quería esconder la basurita debajo de la alfombra no, o ella, o, y ella tratábamos de enfocarnos en otras cosas, claro. ¿no? Sí, por lo menos era muy lamentable los días del padre, porque tienes que hacer un regalo al día del padre. Estaba, Entonces, el abuelo,
1: estaba el abuelo, estaba el abuelo. Estaba claro, eso es lo que lo te mismo. digo. O sea, en claro. el primer,
2: la, la primera tesitura sí que tuve de que, ay, el regalo del día del padre, o tiene que venir el papá para las actividades de colegio. Bueno, claro. iba mi papá, su abuelo, claro. que hacía la figura de papá. Todo, ella sabía que era su abuelo y no iba a su papá, pero bueno, ya nunca tampoco llegó con ese trauma de que, ay, ¿por qué no viene mi papá a estos eventos? Eh, como te digo, nos enfocamos, y yo creo que los primeros siete años son importantísimos, o sea, lo que pase en, esas en, es en la vida de esos niños en esos siete años tiene que ser importante, ahí lo hablo en global con todo, ¿no? Mm. De acuerdo a las circunstancias, eh, lo que sea que esté pasando en cada entorno familiar, hay que tratar de darle mucho amor, tratar de eh, consolidar esos valores en los niños independientemente de la situación económica que se viva pues pero da, darle los valores en esa importantísima etapa de la vida sean niños sean hembras porque de ahí se forman su personalidad y van a, a confiar más en ellos si vienen de ser esos niños en los cuales tú este, creíste y le diste herramientas y fuerza.
0: Somos una generación. Eh, Somos una generación mucho más preparada. Me parece súper bueno que recalques y que hayas recalcado en varias oportunidades que buscaste ayuda, que siempre buscaste eh, literatura o buscaste ayuda profesional para ir aprendiendo sobre la marcha a cómo ser una mejor mamá. Jacqueline, como niña. Cuando dices que esos siete años son sumamente importantes, ¿qué recuerdas de esos primeros siete años tuyos y que tu papá y tu mamá dejaron en ti para tú decir, esto lo voy a repetir yo con mi hija porque esto fue clave para mí y es lo que soy yo hoy en día? Porque en ese momento mi papá y mi mamá hicieron eso adaptándolo obviamente a la circunstancia que te tocó vivir. Bueno,
2: ahí es diferente, completamente fue diferente nuestras, nuestra infancia, completamente distinta. Yo tengo, bueno, la fortuna de tener a mis padres aún con vida y estando juntos. Eh, ven, vengo de esa típica familia numerosa, cuatro, somos cuatro hembras, tengo tres hermanas, yo soy la tercera, entonces, bueno, esa casa era, me dio una locura de las dinámicas familiares de, de familia grande, ¿no? ella fue hija única, completamente diferente yo me enfoqué en que ella tuviese esos siete años perfectos de Ajá. vida sobre todo en su crecimiento eh, para que ella recordara en el crecimiento y su infancia, mi infancia fue muy feliz también muy traviesa muy, este, con situaciones que ella no tuvo porque yo tenía tres hermanas ella no tiene hermanitos y nada, yo lo que recuerdo es de verdad lo, la, el, perfil, el perfil de mi mamá y el mío es completamente diferente pero sí aprendí a ser... ¿Cómo mamá. Es, ¿Por qué? Porque, porque mi mamá es, somos muy distintas en personalidad y yo no copié, o sea, yo no tengo nada de mi mamá en el aspecto de cómo ella nos crió a nosotros. ¿Cómo sola. era tu mamá? Muy estricta. Yo siento que soy estricta, pero de otra manera mi mamá era súper estricta, súper, bueno, no sé como esas claro, mamás cuatro, cuatro niñas de los 80, en la casa 90.
1: y era, había chancletas y era había chancleta, todo.
2: correa, este no te comes las carabotas, o sea te las vuelve a poner en la cena, en el desayuno, okay, el lleva, almuerzo lleva, hasta que te las comes
1: paréntesis, paréntesis aquí, chancleta o correa, correa ¿Cómo era Mi la mamá correa?
2: era de chancleta y de correa.
1: Ajá, pero ¿cuándo había? ¿Cuál es el límite? Yo a las jamás le llegué a
2: pegar. No, bueno, ella es el todo, O sea, mira, hacía un desastre. El, lo, lo, que no, no comiste, lo que tuviera mano. No comiste. Ah, ok. No lo había que, como
1: no. que... Te, llegaste tarde de chancleta. No comiste la correa. No, no, no,
2: no, no. no. y era muy, muy, muy estricta. Este, claro, hay que entenderla también de cuatro hembras y claro. completamente diferente cada una. Siento que nosotras, bueno, mis tres hermanas y yo no le dimos grandes problemas a, a mi mamá, pero bueno... Cosas de niños, o sea, es imposible que ella haya mantenido el control no, y el orden. Cuatro de niñas bonitas todo. es el el problema. A tu, a tu mamá, mamá cuatro niñas eh. bonitas en la
1: casa. ¿Y tu papá? Mi papá siempre. El fue dulce.
2: El, y aparte, el, el más dulce. querido, porque es muy cómico, porque yo recuerdo haberle dicho a mi mamá de chiquita: Yo quiero más a mi papá que a ti. Se lo dije en su claro, casa. Claro, porque ella pone el
1: orden sí. y él es el, él es el bonito, simpático, sí. claro.
2: Y era completamente diferente la dinámica, pues. Pero yo recuerdo haber crecido siempre con una mascota. O sea, y esa parte, esa parte sí traté de, de inculcarla la albelena. Siempre tengo un perrito, o sea, siempre crecí con mi perro, soy muy de mascotas de, de animales. Y el compartir era algo que no me tenía, o sea, no había de otra, porque yo tenía que compartir con mis hermanas. claro Y eso fue algo que noté en ella, siendo hija única, que tenía como, ¿sabes? Como que ese recelo de... O sea, lo mío es mío, yo soy yo en mi casa y tal. Y entonces, si en algún momento trabajamos eh, con ella, el que fuese más este, compartir ¿Cómo lo trabajaron? con sus compañeritas.
3: ¿Qué,
0: de, ¿Recuerdas algunas técnicas, algunas maneras de trabajar? Mira, trabajarlo? lo de
2: ella es de ella, ok, pero tú puedes compartir, o sea, puedes prestarlo, puedes, y es, y es eso, puedes prestar cosas y enseñarle el tema de la generosidad como como no como como egoísmo, ¿no? O sea, mm. sino como, o sea, no de sacarle el egoísmo completamente porque si era así como que mi bicicleta es mía, mi patines, mi cosa, mía. Claro. O sea, más sí. de ella, más todo en su en su pequeño círculo, pues.
0: ¿Recuerdas alguna frase así de tu mamá a ti o a cualquiera de tus tres hermanas que diga cuando tengas tus hijos? Ya vas a ver. Siempre quizás lo decía, porque mi mamá
2: es así como muy folclórica y de todas esas cosas que te puedes imaginar de las mamás, <risa> ella la tenía. Y de verdad que yo creo que la que más le dio guerra, o sea, es que tuvimos también diferentes etapas. Entonces, mi, mi hermana mayor era brillante, súper buena alumna, pero ella le dio mucha, o sea, fue como, era como que la, la innovación. Entonces, por lo menos mi hermana, una vez le conseguimos unos cigarros escondidos sí. en el cuarto le dio ese tipo de problemas, ¿no? Cómo sacarla a ella de que no vaya a agarrar ese vicio en la adolescencia y escondida porque en mi casa nadie fumaba. O sea, imposible que ella tuviese un cigarro porque ni mi mamá ni mi papá fumaban. O sea, cómo llegó ese cigarro ahí. Eh, cada, cada una le dio diferentes dificultades. Yo era muy tremenda. O sea, yo era de que cada... O sea, cuando no estaba enferma, porque no sé por qué tenía como que siempre todos los virus me agarraban a mí, las gripes, la cosa... Y si no era por eso, era porque me caí era muy accidentada, porque era muy tremenda. Entonces le daba también esa dificultad de que era la que siempre estaba con la pierna rota, este, sangrando, que tenía que llevarme a, a curar o que tenía que estar pendiente de que no me tuviese un accidente porque era muy arriesgada con la bicicleta, por ejemplo. Y nada, y mis hermanas sí, tengo dos, tanto la segunda como la última son más este, tranquilitas, pero igualmente le habrán dado sus grados de dificultad. Mi hermanita pequeña era con los estudios. Fíjate tú, yo recuerdo haber tomado mucho el ejemplo de mi hermana mayor, de las dos mayores que eran súper buenas estudiantes, entonces no había elección, o sea, yo tenía que ser buena estudiante. Y mi hermanita como que ya venía, no tenía esa referencia tan fresca
0: y sí le dio guerrita como con el colegio. Bueno, quiero entrar ya en <risa> Albelena de una... Adolescente, cuando empiezan Ajá. los problemas. El
1: brinco, o sea, ¿cuándo llegó ese momento? Porque todos, mis chavos son chiquitos. ¿Cuándo llegó el momento que dijiste que ¡Ah! ya no es niña, Mira, ya se cambió, ya es mujer, qué lío me metí?
2: Te confieso dos cosas. Siendo adolescente, la verdad que mi gran aliado fue el deporte y la disciplina que te da el, te el que en este caso le dio a ella el tenis y la constancia que le teníamos que imprimir para, porque teníamos un proyecto a largo plazo a, a, a consecuencia de eso. Eso nos, este, no tuve nunca esas, esos episodios, ¿sabes? Ella siempre estaba enfocada en su deporte. Hubo una época que, fíjate tú, mis problemas eran que ella no quisiera dejar el deporte. O sea, que no quisiera un día porque había perdido toda la temporada de los torneos. Entonces, que me dijeron un día no quiero seguir jugando tenis. Eso era, ese era mi conflicto porque yo quería que ella se mantuviese ahí, porque era la vía que, que habíamos tomado para, para su futuro. Y no me dio guerra de ningún otro tipo. De hecho, tengo una anécdota comiquísima que es que ella me llama un día, de yo la llevé a una fiesta. Entonces, típico que uno dice, bueno, hasta las 12. Uh -huh. Ella me llama como a las 11 y yo dije, ay, ya está, me está llamando para que la vaya a buscar. Eh, para que la vaya, la deje más tarde. Ay, para que le, ya va a ser una hora, para que ya falta una hora para que la vaya a buscar luego. Y no, y me sorprendió más bien fue que me llamase para que la fuese a buscar antes. Porque estaba aburrida Porque entonces había unos niñitos por allá besándose Otros por allá, ¿sabes? Estaba acá quien en su plan O nos estaban tomando Siempre me cuenta O sea, teníamos también esa confianza De que ella me cuente las cosas Naturalmente y, y, ¿sabes? Sin, ah. sin, sin yo, o sea, sin tener que vivir lo estricta que fue mi mamá, o sea, todo lo contrario. Ella me, me cuenta y me decía las cosas, ay, no, qué fastidio, ya me aburrí porque entonces por allá uno, por allá otro, y me dio calor y que, que me busques.
1: ¿Cómo explicaste alcohol? Dijiste, hoy nos tomamos un vino, ese es mi plan con mi hijo a los 16 años, y el padre que ya es legal, tomame una cosa. ¿Cómo empezaron a tomar?
0: WePlash, <risa> más que una agencia, un equipo de trabajo, diría yo, integral.
1: Mira. Que eso es súper difícil de conseguir hoy en día. A mí me ayudaron a crear con nosotros el concepto del podcast, la imagen, el branding, la animación. Tú sabes lo que es tenerlo todo en un solo chat de WhatsApp.
0: El proceso es súper cool. Tú tienes una idea de negocio o quieres renovar la imagen de tu negocio que ya está andando y ellos estudian tus objetivos, tus metas, tu audiencia y crean tu marca desde cero. No pierdas más tiempo buscando. Ellos son el equipo que tú necesitas.
1: Síguelos, arroba en Instagram, donde siempre están dejando datos y contenido súper útiles, súper interesante.
0: ¡Listo! Ya te llamo. Estoy llegando al estudio. Como mamá, emprendedora, esposa, Artista, lo único que me falta en esta vida es tiempo y como creativa siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer. Pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente. Pero conocí a la gente de Gravity y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto, esto es mucho más que un estudio. Y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo. Y lo único que necesito es mi taza de café. Si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram, Gravity. Y haz lo mismo que yo. Despreocúpate de todo, agárrame de los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta. Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast certifico. Operación Bikini de BX Power está en marcha. Y yo les voy a decir una cosa. Yo acabo de regresar de Alemania y me comí todo el pan que se podía comer una persona en su vida mundial. Y lo tengo todo aquí en mi cuerpo. Y gracias a la plataforma apenas llegué, empecé a hacer mis 10 minutos al día y con 10 minutos haciendo ejercicio sobre la plataforma pueden equivaler como una hora de gimnasio.
1: Puedes hacer más de 200 posiciones según tu objetivo. Yo también empecé a hacerlo. Tienen programas automáticos para el adelgazamiento, la tonificación y musculación que van desde la terapia física hasta el entrenamiento deportivo pasando por la estética.
0: Así es. Quiero recordarte que puede ayudarte a mejorar la celulitis, a tonificar la piel, a aumentar la vitalidad, eliminar el estrés, y lo más importante es que esta gente estampana conmigo que utilizando el código Mónica te van a dar $10, 100 dólares de descuento, y además te puedes llevar de regalo la masajeadora. Esa es la, la pistolita esta para dar masajes. Los dos. Lo puedes pagar en cómodas cuotas. Aquí estás viendo la página en pantalla, entra a la página, usa el código Mónica eh, y empieza ya a disfrutar de la plataforma vibratoria número uno del mercado. ¿El número de teléfono?
1: El número es 305-290-2061, 10 minutos y todos tenemos 10 minutos para estar en forma.
0: VX Power. Si no es tu caso, yo estoy seguro que conoces a alguien que tiene un niño con condición médica especial, que no puede quedarse en cualquier daycare, que necesita atención de un profesional de la medicina. Y para eso les voy a pasar este dato. Se llama Stronger Steps. Es un PIPEC, es un daycare médico pediátrico.
1: Está aquí en la ciudad de Miami. Lo vimos, lo buscamos, lo encontramos, y de verdad nos da mucha confianza y sabemos que ahí tu, tu niño, de este que nazcan hasta los 18 años, van a estar bien atendidos. El seguro lo va a pagar y ellos te van a ayudar con el seguro y hasta lo puedan buscar gratis en la casa, que ese me parece que es un lujo y va a permitirte a hacer muchas cosas. Y vas a sentirte muy bien con eso.
0: Porque si tú estás trabajando y tienes un niño con eh, epilepsia, por ejemplo, si tienes un niño con eh, diabetes que necesita ser medicado, lo que menos tú necesitas es que en la mitad de tu trabajo te llamen porque tu hijo tiene una crisis y la persona que lo está cuidando no sabe cómo reaccionar. Así que esto es un dato que se los recomiendo de todo corazón. Si conocen a alguien, comuníquenle este dato. Se llama, repito, Stronger Step Pipec, tu daycare care pediátrico. Miren, este programa se llama Bajo este techo. Pero si en este techo hay una gotera y empieza a caer gotas de agua cada vez que llueve, así como está lloviendo hoy que estamos grabando el programa usted está mal necesita rehacer su techo
1: y ahora si tú dices ay voy a buscar a cualquiera y te piden dinero de antemano
0: eso no es puede ser una estafa
1: por fin encontramos a alguien que dice mira no te voy a cobrar te voy a hacer un plan de pago que no va a afectar tu crédito y eso va a permitir reparar tu casa con un costo mes a mes primero hacen el trabajo y después lo pagas
0: sin inicial son G&R windows and roofing también hacen ventanas de alto impacto puertas de alto impacto puedes darle un cambio completo a tu casa, va a mejorar el costo de la propiedad, vas a ahorrar en aire acondicionado y vas a tener un techo nuevo, de paquete. Así que ya lo sabes, llámalos de mi parte, se llaman GNR Windows and Roofing.
1: Fuimos de viaje y dijimos, uy, ¿sabes qué me provoca carita A comer.
0: Carne en Vara, porque es que yo estoy hasta aquí el cochino. Uno va para Alemania y uno lo único que come es cochino, 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 cochino. Y yo lo que quería es el saborcito así de la carne en vara, que queda suavecita, jugosita, con esas tajaditas o esa ensaladita de repollo típico de los llanos venezolanos.
1: Nosotros en fin de semana vamos otra vez a Nando Grill, donde hay entretenimiento para los niños, pero también comida buena y música para los adultos.
0: Música en vivo. Así que es una churruata fabulosa en Kendall. Aquí tienen en pantalla la dirección y es un super plan de fin de semana. Viernes de sábado y domingo están abiertos y les aseguro que es la mejor carne en vara que ustedes van a probar. Y de paso, hay cervecita polar para los venezolanos. Nando <risa> grill.
1: Dijiste, hoy nos tomamos un vino. Ese es mi plan con mi hijo a los 16 años y el padre de que ya es legal. Tómame una cosa. ¿Cómo empezaron a tomar? tomar o sea Ella ¿cómo? empezó,
2: bueno yo se lo vi, se lo expuse como algo natural. Ajá. sabes Porque cuando a ti te prohíben algo, ya tú te entra la piquiña, o sea, te entra la curiosidad y la, la estás ahí como que pendiente porque eso no se puede y eso fue también algo natural, recuerdo cuando iba a cumplir sus 15 años atípicamente se lo celebré en una discoteca. Ok. ella quiso la discoteca. Ella le gustó mi plan. Ok. tú ella mi plan. plan y fue un plan innovador, ¿Y un plan innovador para sus <risa> para sus, no sé, serían 30, 20, y algo, 30 compañeritos que invitó a la discoteca. Entonces, claro, hice que un amigo abriera la discoteca especial en ese momento para en ese horario para que ellos estuviesen en un área de la discoteca y bueno, pero rumbiaron. o sea, un chamo de 15 años Primera vez que hubo una discoteca, y aparte que la discoteca es moda, porque todas estas nosotras vivimos en Margarita, que esa fue otra. Una gran alia alianza que yo tuve en, esta, en este desarrollo, en esta infancia de ella, fue vivir en un sitio donde yo encontrase lo más cercano a que ella estuviese en un entorno tranquilo. Okay. ¿Por qué me mudé de Valencia? Yo soy de Valencia a Margarita, porque mmm, mi, tanto mi vida social como mi vida laboral me imponía mucho más este, estar fuera y lejos de ella, si yo seguía o en Valencia o en Caracas, por lo cual nunca fue una opción en esa época. Nos mudamos a Margarita y nuestra su vida y su infancia se desarrolla en Margarita. ¿Y te fuiste mucho con más tu mamá tranquila. y tu papá? Mi te mamá lo... y mi papá vivían en Margarita ah, también. Okay, en esa época. Okay. ¿Tuvo que ver? O sea, eso tuvo que ver... ¿Y tus hermanas viven dónde? Mis hermanas hoy día todas viven fuera de Venezuela. ¿Pero
1: en ese momento vivían en Margarita? En
2: ese momento solamente una vivía en Margarita. Okay. La que vive, por cierto, en Francia. Tú eres francés, ¿no? No, Alemán ¿No? Alemán Bueno, ella vive en Francia Y en ese momento Cuando nosotros nos mudamos En el 2006 Ella vivía allí Tenía también.
0: familia entonces Allá soporte pues sí. Apoyo familiar Y
2: bueno, mis papás son de Margarita Y yo iba mucho a Margarita Desde toda la vida Este, Y fue un gran aliado Entonces, bueno Sus 15 años fueron así Y les puse unos coctelitos Y entonces Ah, bueno Un poquitico de alcohol ¿Para que sabes? Para que no se vayan con la curiosidad ni, se, ni vayan a hacer esa fiesta. Ah, de papás. Tú, de tú los papás de los ya otros ya niños ya ya sabían, va, sabían que iban a tener un poquito. de alcohol. Los dejaron venir y bueno,
1: ¿Y tú obvia, ellos podían esto? ir.
2: Eh, tú no? dijiste que
1: a lo mejor alcohol. <risa> <risa> a lo mejor la voy a por el Mira, pero es que a la
2: edad de 15 años los niños igual, ya hay unos niñitos precoces que ya han tomado y están inventando y, cómo y llevar es alcohol Venezuela, de alguna en manera. Me llevaron, otra cosa. Y en Venezuela eso pasaba. Había
1: coctelitos con alcohol.
2: Y sí. pues nada, me imagino que les alguna cosita Guaraplica. tomarían, pero nadie salió borracho okay. porque yo no quería que nadie saliera ahí pasado de, de, de licorado Ella, me recuerdo que ha, habrá ido a alguna reunión con sus amiguitos y me cuenta cuál fue el que se tomó todo lo que se tomó. Entonces, eso del de estado verse. O sea, otra cosa que yo le dije que ella tenía que aprender, y de hecho lo vio en mí, es cómo te ves borracho. ¿Sabes? Lo, lo que te va a pasar si te pasas de trago, entonces llega un, un punto donde estás divertido, otro punto donde ya empiezas a hacer papelón, otro que ya estás ridículo, otro que estás, ¿sabes?,
0: enfermo. ¿Cómo o sea, dices que lo vio en ti? ¿Te pasó
2: Me pasó, vez? recuerdo haber ido una vez, una, estábamos en la playa, entonces ella me vio que yo, y con un amigo también, que yo no, pero él sí, entonces, ¿sabes? Como que ella veía esos ejemplos, entonces como que el alcohol no es algo que tampoco le uh -huh. creó gran curiosidad. Igualmente con las drogas. Ajá, cuando, droga,
1: Monte, ¿cómo hiciste con el con Cuando el ella
2: se mudó a California. ¿A quedarse edad se muda a, a California? ¿A edad? Ella se graduó del colegio a los 16, 15 años, okay. 16. Y se, y se, se fue a, muy jovencita. ¿Y se fue a California? ¿A dónde? Ella se fue a California a, a, estudiar. a estudiar. Y bueno, también era como que hay que hablar de esto porque está en la calle. Ahí hay mucho. <ríe>
0: está Pero en, la calle. en Venezuela también... Eh, no, allá, había mucho, es, no mucho. había tan, de repente monte, no, pero sí había que si sí, las pastillitas y se tomaban, no sé, ropinol, creo que era con no sé qué, o sea, esa cosa abundaba así en esa época de los 16, 17, era ese tipo de cositas las que andaban por ahí y bueno, uno tenía que estar bien No fue
2: mi caso, yo no lo viví y ella tampoco como que tenía esas juntas, pero sí también uno que tiene que ver mucho la junta, o sea verle a las juntas el, inmediatas ya más o menos uno va perfilando ahí o sea, se van a perfilar en qué van a andar si hay alguno que sea más dominante que otro, sabes, hay siempre caracteres más con más liderazgo y y ella, bueno, todos sus amiguitos eran de verdad bien tranquilos, este, sanos.
1: Ah, pero ¿cómo hiciste con, el, con la marihuana en California? Cuando dijiste, llegamos le dije, aquí.
2: bueno, si hay que probarla, yo tampoco, o sea, vamos a probarla. Si la vas a probar, pruébala conmigo.
1: ¿Y la probaron juntos? No
2: la hemos probado nunca y ella tampoco es así como que vamos a probar y hacerlo. No sé si lo ha hecho. Fíjate tú que vivía en un apartamento con este tres compañeritas de, de, uh -huh. de estudio. O sea, no de estudio de ella, sino que le tocó vivir su primera experiencia viviendo sola y fuera de casa fue así. Y un día me dijo que estaba obstinada de esas mujeres porque no eran tan ordenadas, no cumplían las normas del apartamento y una que se la pasaba fumando. Y invitaba a unos amiguitos a fumar, entonces ella como que, ¿sabes? te lo cuenta y ya dice y no que no se metía, no se ponía a fumar con ella.
0: Y hablaste de los pros y los contras, eso sí lo, lo sentiste. Mira, así como hiciste con el alcohol, mira el efecto que hace. Te, hubo con ella esa conversación de, mira esto da esto, esto da esto y la adicción es esto.
2: Claro, todos los extremos van a ser malos y no se lo puse en ese ejemplo como tal, uh -huh. porque no, pero sí los extremos todos van a ser malos. O sea, le, lo que agarres en exceso y si te quedas pegado, o sea, te, te va, eso va a terminar en algo mal porque no, no te va a dejar nada bueno. El ejemplo que le he dado para que agarren datos, porque lo siento es que me parece que la gente que fuma marihuana y algo así es, o sea, tiene un olor tan feo y tan desagradable que ya por ahí, es, es, jamás es un vicio tan horrible porque te hace desagradable automáticamente para todo el mundo. Tanto para los que fumen o los que no, porque es feo, ¿no? Entonces, eso sí se lo he dicho. Les, Ay, qué feo huele. O sea, la gente que fuma huele horrible.
1: Antes de, Ajá, antes de saltar, ya. más, uno más, uno más, uno más, uno más. Ajá. ¿Y el sexo? ¿Cómo me preparaste ella en California para el sexo?
2: Bueno, ella, como te digo, ha sido también, tengo esa ventaja. Es, es una. Pero, como lo dijiste
1: Ajá, en el inicio, ¿cómo arrancaste diciendo? Cuál, ¿Cuál fue el proceso que estamos como luchando con ese tema? Mira, hay hombres y hay mujeres.
2: Bueno, lo empecé a abordar Ajá. más más jovencita, porque con esa inquietud ya, por menos a los 12, 13 años, ya las niñitas, ¿sabes? O una Jovencito. le gusta tal, o, lo que, o alguien le pide el empate, lo que sea. Y ella fue bien tranquila en eso, no ha sido nada precoz con estas cosas este sí si tuvo un pretendientecito, y que le invitaba al cine, entonces como que se le declaraban y ella me lo cuenta, o sea, me lo contó en su momento, pero nunca con la intención de que se, se querían noviar, ¿sabes? Yo en eso sí fui un poquito más precoz que ella, yo como que a los 13 años ya estaba pendiente de, de ay, que tenía que tener un noviecito. Ella no, ella todo lo contrario, no no se enfo no se enfocó en eso y no se fue por allí, y no le paraba mucho, no le gustaba a ningún niñito. Este, inmediato de su entorno y que estuviera con él o que, o que hiciera tenis o algo así este, yo siempre he sido muy espontánea en eso entonces le decía, ay, si, si vas a salir con alguien, que sea con fulanito <risa> o sea, yo le cogía a los novios antes, independientemente si a, ella ay, le gustara el, ajá. si a ella no le gustaba o si el niñito ni pendiente con ella yo de salida le decía así como que yo lo que yo hiciera, lo que a mí me gustara si yo fue de, o sea, si yo estuviese de, si yo tuviese 13 años con él, como ella y, y conociera a ese niño. Y entonces, nada, por ahí como a los 15, 16, me salió que tenía un pretendientico y que entonces se iba a empatar y se empató y una cosita, pero nada, algo muy de muchachitos de, de, de Margarita, o ¿sabes? Muy. El niñito bien decente, bien. Este, habló conmigo y bien, ¿sabes? Bien formal, pero no fue mayor cosa.
0: Mira. Hay dos cositas antes de pasar ya a la etapa en donde se separan porque ella se viene a, a vivir a California a estudiar y es la etapa entonces de los 16, 17 y 18, adolescencia plena. Pero quiero retomar dos cositas. ¿Qué crees tú que fue la clave para que ella fuese tan abierta a conversar contigo? ¿Qué crees tú que hiciste tú desde el día cero para que ella siempre tuviese la confianza de contarte me quiero empatar con no sé quién, este no sé qué, vi a estos amiguitos que hacen esto, me quiero ir porque esta fuma, porque de repente te pueden decir me quiero ir, pero, pero no te quieren decir por qué. Entonces, ¿crees tú que hay algo específico por lo cual ella es tan abierta en la conversación contigo? La
2: comunicación, comunicación constante y hablar y siempre abordar temas así espontáneamente, de repente sin que ella misma se lo esperara, fue muy positivo para que ella lo viese como algo natural y de verdad la comunicación y si a veces ella es de poco hablar, entonces si no me quiere hablar, igual uno no ser no ser incisivo y fastidioso y preguntona, pero sí sac, eh, tratándole la psicología, sacarle un poco de información para ver cómo va la cosa e incluso cómo van lo de ella nunca nunca me preguntó, pero yo siempre le preguntaba, ay, fulana, ay, ¿quién es esa? ¿Y de dónde la conozco? ¿Y qué, qué hace? ¿Y en qué anda? ¿En qué, ah, incluso hoy día para ver qué ha pasado que con esas niñas con las cuales ella se juntaba. Y siempre estuve bien pendiente de su, de su día a día. Y la comunicación entre nosotras, eh, bueno, los padres y los hijos, tiene que ser vital. No dejar para, ay, bueno, cuando tenga 15 es que voy a abordar el tema del sexo. O cuando tenga 20 es que vamos a hablar de tal cosa. O si se muda a California es que le voy a hablar, hablar de tal tema o de drogas.
0: Y te hago, te hago la pregunta por lo siguiente, porque todos tenemos la idea de que ciertamente tenemos que entablar la conversación y hay que tener comunicación con nuestros hijos pero yo siento que hay como una voz interna a veces que cuando uno entabla la conversación con los hijos y el hijo te dice algo viene la crítica y el juicio de parte del papá y yo siento que tu manera de abordar, y corrígemela si no es así, de repente es algo que lo has hecho instintivamente pero siento que de tu parte cada vez que ella se expresaba había poco juicio poco... Uh -huh yo te dije que eso no es así, porque uno se siente como regañado. Y cuando uno se siente regañado, dice, la próxima vez no le cuento claro, nada, porque es cada importante. vez que yo le cuento algo, la tipa me sale con un sermón. Y siento que por tu personalidad, de repente lo haces de manera natural, conversando aquí contigo, yo no siento que en algún momento tú me vas a regañar porque yo te voy a, te voy a contar algo. La vas a guiar porque ciertamente has hecho un muy buen trabajo. Y quiero recalcarlo porque como, no lo mencionaste, pero siento que cuando el niño desde el día uno no se siente juzgado, nunca cierras ese canal de comunicación. Así te vaya a decir lo que te vaya a decir. Sí,
2: totalmente es acertado ese comentario, porque sin saberlo, y de verdad nunca fue mi plan, este, nunca la idea no era juzgarla nunca. Incluso si hacía algo que no estuviese bien, el regaño no era ni de chola, ni de, ni de tal, castigo como tal, este, no había, pero pudo haber sido como que no vas a tener teléfono si si sí, algo pasa, pero es que no me dio problema porque aparte era buena estudiante, esa es otra, yo digo gracias a Dios que esa niña estudió todo su colegio y todo porque yo no era la mejor este, guía, para no tengo la paciencia y no, o sea, no tenía los recursos internos para yo poderle enseñar algo de su bachillerato, de su... o sea, de lo que ella estuviese estudiando. Y no me dio mayor problema. Yo creo que básicamente por eso, principalmente la comunicación y el tampoco
0: juzgar. Eso ¿Hubo hubo algún momento donde sacaste esa frase? Porque te veo muy tranquila, muy serena, muy ecuánima, pero yo me imagino que en algún momento pierde, o sea, pierde uno los estribos y uno pierde, dijiste, la paciencia, uno la pierde, uno respira. Me voy a hacer time out yo para tranquilizarme. Y que le hayas dicho, porque lo digo yo, al Belena
2: con nombre de telenovela mm, quizás alguna vez sí porque este dentro de todo sí tengo normas y me gusta que, pero ella ella ha sabido adaptarse y,
1: y hoy día cuál es soy? tu línea roja cuál es tu cosa que mira esto mi esposa por ejemplo hay que arreglar platas. cuál es tu norma cuál es tu cuál es tu mira esto es así en mi casa
2: mm. Bueno, no me acuerdo ahorita así con así con exactitud tendríamos que pedir así como una ayudita que nos digan, pero sí seguramente las tengo y ella las
0: conoce, entonces como que nunca llegamos a ese punto. Vamos, vamos. yo he hecho una miradita aquí para afuera <risa> porque la venera
1: está. Ella ahí. nunca se molesta, verdad como nunca. Como que no llegamos. A a... Me, a no, mío, sí, a,
0: sí me molesta, pero.
1: así mí, a mí la cara, así lo vas, ¿ok? Sí se pone bravita, ¿sí
2: Ah, ya tiene una regla, sí se lo digo. La imagen es importante, se lo digo, porque bueno, eso es importante para una mujer. O sea, es mucho más exitoso una mujer con cierta apariencia agradable a una que no y, y es cuestión de todo o sea profesionalmente te vivir mejor en, en un entorno creo que es algo
0: agradable entonces con las arregladas si ¿sí era porque ella, lo digo sí, yo ella
2: si no y fíjate tú otra cosa que te quiero contar eh, no no tampoco así <risa> claro <risa> no. no le
1: escucharon que algo está aquí sentado <risa> no. y me daba como pena durante todo el tiempo que estoy hablando de ella pero bien de ella y yo estoy protegiéndote yo sé que tu mamá está ahí pero estaba como ahí sentado hablando de tu infancia no ella, mira ella estaba diciendo dilo otra vez ella estaba diciendo que la mamá le pedía tienes que arreglarte para salir porque no se escuchó porque no hay audio ahí.
2: Ah, sí, bueno, eso. Pero claro. no, yo no soy así tan Así no. Pero bueno, sí me gusta que ella tenga eso y, bueno, me gusta por, en general. Por tu aprendizaje que tiene. exacto. Por, por estética mía ya de que es una manía. Pero, este, y que haga, eh, ver el ejemplo. O sea, yo creo que soy el digno ejemplo. Por ejemplo, en algún momento, este, no puedo imponer nada ni pedir algo que yo no haga. Entonces, si yo me levanto todos los días temprano, entonces, ese es el ejemplo que yo le estoy dando pero
0: es que esa barra de arreglarse y de la belleza o sea vamos a estar claro o sea no es una mamá como a yo ser. que sale para Walgreen y es una mamá cualquiera que hizo el casting de mi Venezuela la rebotaron 20 mil veces tienes una mamá que es un espectáculo no, y pero, que siempre está de punta en blanco y eres súper elegante o sea
2: no, no, no. Yo, yo hay anécdotas
0: o sea, hay uno que me lo recordó hace poco,
2: que <risa> es que estábamos una vez en Playa del Agua así, pero que escondidas en un toldo que nadie me iba a ver nunca, y un señor me ha pedido una foto, un, y yo estaba, pero en nivel más espantoso, o sea, horrenda, mal, que yo sea no puedo salir en esta foto con esta señora así, qué vergüenza, y no me tomé la foto, y ella se acuerda de ese momento que yo de verdad, pero es que, ¿Cómo te piden una ¿Y qué foto? qué le hice la loca. Y le dije, ah. ay, no, no, la tomamos después. Mentira, nunca me la tomé. Pero es que era por eso. O sea, había salido y estaba bueno. en la playa y no quería, no, claro. o sea, no me estaba tomando foto para nada. No toda la vida mía es así, no todo el día es así. Pero fíjate, tú tengo ahorita un gran aliado, así como lo tuve con el deporte, obviamente el apoyo familiar y nuestro entorno. Eh, lo tuve también en, en la comunicación y hoy día hay que dar el ejemplo. Entonces, tengo medio luchita con ella porque ella está en algo en lo cual yo soy completamente ignorante que es la cosa de los jugar y los videojuegos y está mucho tiempo en la computadora. Entonces, he tenido esa dualidad de ver qué tan pro o mal, o, o, o mal es y qué tanto le está haciendo a su vida este, o beneficio o mal. Entonces, por un lado digo, bueno, mejor que esté en la computadora hasta las 3 de la mañana a que esté en la calle corriendo algún riesgo haciendo algo que esté mal, que le vaya a traer un, no sé, embarazándose, por ejemplo, entonces me tranquiliza saber que si no está conmigo, está en la computadora. Ahora es una cosa un que... poco loca yo de ¿Cuándo, mamá, ¿cuándo que todavía mamá gallina, pero no sé si eso sea también la vida real, no sé qué, qué qué efecto va a traer eso en el futuro. ella Porque que es, está nuestra, muy, nueva es, es una nuestra nueva generación. Claro. Ella está muy inmersa en eso y entonces en sus amigos a través de la pantalla y no están en vivo y directo. ¿Desde qué edad? Eh, más o menos como desde su edad de que ya vive aquí en Estados Unidos. sea, sí, pues se mudó a los 18 ¿cuál? y tiene cuatro años. Se mudó un poco antes de los 18. Tiene... 16 dijiste, 17. Sí, ella sí. se mudó recién, se graduó. Y ya, si no sé, 16, va a tener 16, tres 20. años aquí. Y desde 18. entonces
0: sientes que tiene esa, esa relación con los videojuegos. Eso lo quiero tratar más adelante, pero porque me quiero después basar solamente en esa etapa donde ya estaba sola pero quiero tocar un temita que últimamente está muy de moda aquí hubo todo un revuelo porque eh, se va a implementar supuestamente clases de educación sexual en el colegio eh, que si lo, las películas de Disney ahora que tienen un beso entre una pareja homosexual y la verdad es que nosotros vivimos en un medio o crecimos en un medio en donde para nosotros tener compañeros, amigos homose homosexuales o heterosexuales era algo común, normal no lo veíamos como nada extraño ni nada raro, y nosotros le introducíamos a nuestros hijos las parejas homo o hetero de una manera Natural. muy normal. A ti te tocó eso, obviamente, sí. con ella. Hubo preguntas en algún momento, y, y quiero tocar este tema porque yo creo que hay muchas mamás que, o sea, satanizan esto y creen que sus hijos van a tener ciertas tendencias sexuales o que va, es la perdición y que esto va a ser Sodoma y Gomorra, porque entonces esto sí o no, no, es que es verdad cuando uno empieza a oír y uno dice Dios mío Santo Cristo eh, ¿cómo lo expones tú? ¿y qué le puedes decir tú a las madres que tienen pánico y terror de que sus hijos le pregunten por qué mi amiguito José Manuel tiene dos papás.
2: Sí, bueno, y a ver, va a haber un momento en que eso es así, que va a ser algo muy normal. Yo tengo, de hecho, un amigo que tiene ya sus hijos y es papá, mamá, todo, y, y esos niños, a mí me gustaría saber qué va a pasar con ellos más adelante, son varoncito y hembra. Ella lo ve siempre como algo muy normal, natural tengo amigos este, y amigas, o sea, no lo ve como una cosa que, que haya que explicarlo nunca, tampoco lo ha preguntado eh, porque precisamente ha sido algo de comunicación normal y ha visto que son parejas entonces no, tampoco no algo eh, no los vio besándose pues pero bueno, o se saben que ellos son parejas y están juntos y no sabemos qué pasa Cuando pero, era no niña, pero
0: poco a poco va creciendo y va viendo otras cosas, de paso tienen acceso no solamente a la pareja homo seria normal, tienen acceso a la gente que es más 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 de, tienen acceso a todo. Tienen acceso. Y ahora a todo.
2: está esta cosa de leyes y tal Ajá. que creo que por la televisión o estas plataformas que nos están llenando demasiado de información, incluso uno aprende y uno yo a veces me quedo así como que pensando todavía, creo que está muy pre, o sea, es un tema que se está abordando muy precozmente en estos días lo escuché. Eh, estaba en Caracas en una cosa de unos, yo voy a unos masajes y estaban hablando de camilla a camilla, entonces hay una mamá que tiene ese problema, sus hijas son un poquito más, más pequeñas que Alba y entonces estaba horrorizada porque las niñitas es algo como que está de moda, al que le gusten las niñitas, no es que son no es que van a ser bisexuales o homosexuales o es que les gusta es que es como que está de moda porque una la empezó o porque lo están viendo en alguna serie o porque está como es como una cosa que se están dejando influenciar por lo que ven más allá de lo que en realidad va a ser su, su condición más adelante este, de, de de que le guste o no entonces ella estaba preocupada en eso y yo digo, bueno, es verdad, se están saturando mucho de información que quizás no necesitas porque no te tienes por qué influenciar o por qué probar. ¿Sabes esa cosa que ay, vamos a probar porque hay que probar de todo? No necesariamente. En el caso mío con Albelena, ella no me ha manifestado tampoco nunca esas inquietudes y siempre lo ha, habido, o sea, lo ha visto como algo normal. Y si ha habido una situación así, donde no sé, tampoco no me ha tocado, pero por ella, esas preguntas, si te las hace uno, trata de, de. Yo he tratado de responderlas pues de la forma que me salga más espontánea y buscar, si no siempre está Google, claro. a <risa> la mano y tú contestas. Pero no... En algún momento, fíjate, ella se mudó sola. Estuvo esta primera experiencia con las compañeritas de apartamento. Que yo lo vi mucho con, en comparación, lo comparaba con mi tema de... Mo, cuando yo viví con apartamentos de, de modelos con otras compañeras. Es la dinámica de, la, de los valores y de la formación que ella ha tenido en su casa. Por lo menos ella no soportó vivir así porque las otras no tenían las mismas normas de higiene que tenía ella. Una era una rusa, brasilera... Eh, ¿sabes? de otras nacionalidades y ella en, el, en la convivencia llegó a un punto donde ya no puedo vivir con estas mujeres que no son como yo, o sea, que no tienen la misma eh, la misma línea de crianza mía porque o sea, son cochinas o son desordenadas o son tal. Eh, tuve la suerte que se mudó estando mismo en Los Ángeles con una, una familia filipinas, cosa que igualmente nunca los conocí y me pareció súper chévere que ella ya tenido esa experiencia de vivir en una familia filipina como como, mm. como una, ella tenía tenían dos hijas, hembras, como una hija más, sin ser la hija, sino ser la niña que rentó la habitación este, y bueno, estuvo también ese ejemplo, no estuvo viviendo un tiempito allí, ha vivido un tiempo también con una de mis hermanas aquí en Estados Unidos, como te dije tengo tres, una vive en Francia, otra vive en Australia y una vive aquí en Estados Unidos y mmm, vivió con ella un par de meses también súper influenciada positivamente por mi hermana, que más o menos tiene la misma línea mía. Sin ser iguales, cada una tiene su carácter, pero bueno, vamos por la misma onda. Y tuve la fortuna de que vivió por un tiempito también con un amigo y fue lo mejor que ha pasado en su vida de verdad ¿Por adulta. Porque es ver la dinámica de mi amigo, este, trabajador, responsable, de la disciplina de un hombre, ¿Sabes cómo se lleva la vida de, de una persona soltera aquí en Estados Unidos? Y vas y, y a aprender, o sea, siempre aprendes de alguien y, y los ejemplos son súper importantes. O sea, a mí me gustó mucho que ella haya tenido esa experiencia también para comparar, independientemente, hoy día vive sola, pues de esas, de esas ya esporádicas este, épocas que va a vivir conmigo cuando yo venga a
0: visitarla tocaste el tema del embarazo y dijiste bueno si está hasta las 3 de la mañana eh, metida la no 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 la eso, preña. no y, claro eh, eh, cómo lo has manejado cómo se lo explicaste eh, hablaste de los métodos anticonceptivos de estás sola tú vas a, a mira con mi
2: amigo precisamente ella tuvo un un affair pues nunca conocí al niño porque yo me fui yo la vengo a visitar cada cierto tiempo de, de, lo con, empezó a salir con él desde que yo me fui O sea, no lo conocí Y este, no, llegué, no lo llegué a conocer hasta que... No, o sea, terminaron antes de que yo regresara Ella tuvo esta, este noviecito Que más o menos yo me ilustraba de él De que le preguntaba ah, Estaban en esa época viviendo con mi amigo Y mi amigo tiene un viaje de, de trabajo Se va un fin de semana Y yo desde allá, desde Caracas aterrada porque dije corre peligro la virginidad solo. de Alba Elena porque ella se estaba quedando sola en el apartamento mm. y estaba este niño que bueno que que también tenía como otra otra um, un, una intensidad distinta a esa nueva relación que estaban teniendo ellas ella la quería llevar con más tranquilidad bueno fue lo que entendí después de que lo conversamos pero en ese ese fin de semana dije nada este fue aquí, <risa> aquí fue. fue y Tú, tenemos la confianza como para hablar de eso y para después que lo que lo hemos abordado, no, ella no estaba en el mismo mood del, del, del muchacho, pues, uh -huh. porque no estaba con esa premura, ni con ese interés, ni con esa intensidad de este, estar en esa relación en ese momento. Cosa que yo creo que también esa, esa valoración se la da la madurez, la confianza y la que no la juzgó nadie, ¿sabes tú? no sé, la apertura de yo creo que los niños hoy día, de, de los adolescentes, los jóvenes de hoy, que piensan definitivamente distinto a nosotros, ¿no?
0: Y has hablado con ella de métodos anticonceptivos. Sí. Bueno,
2: total que a todas estas yo, en resumen, entendí que ella terminó con ese nubecito porque el niño le pidió la famosa prueba de amor Ajá. y ella no se la dio, no entonces sí. eso se acabó.
1: Ahí está. Vamos a... <risa> Vamos al pecado. Da como,
0: da como cosita,
2: porque sí, está
1: sentado. Porque estás, estás sentado. Me da cosita. <risa> y tengo... Bueno. Me da 50 minutos. No, vale, Mira, pero tú. es
0: algo que
2: nosotros hemos hablado con naturalidad y normal. Y de hecho yo ahora cuando... Y, y este muchachito no te ha escrito más. Yo le digo así a este niño y no, y más nunca, y o sea, Chao y no. Y yo le doy a ella la, la, la apertura de que si quiere salir, que salga y si quiere tomar un día, lo, lo hizo, o sea, se volvió ñoña una vez en una fiesta, pero bueno, lo hizo en familia. Sabe ya qué pasa después de una súper borrachera, el ratón que te va a dar, lo feo que te vas a sentir, el ridículo que vas a hacer y lo que te va a pasar. Entonces, es cosa de que hay, en ese, hay, hay situaciones donde sí es verdad que uno tiene que vivirlas para ya saber sí, decidir por. si no las quieres volver a vivir.
0: Miren, eh, Flaquito, nos despedimos de esta plataforma. Eh, gracias por habernos acompañado hasta este punto en esta conversación súper interesante con Jacqueline Aguilera hablando de su hija Alba Elena.
1: Ahora vamos al Patreon y vamos a abordar todos temas del sexo, rock and roll y las drogas, así que no te lo pierdes porque ahí viene lo que está candela siempre tenemos un, un terapeuta profesional que nos dice qué estamos haciendo bien qué estamos haciendo mal, y te va a ayudar a dar los guiones, porque al final del día a los padres, a mí por ejemplo, me hace falta que alguien me diga, dile esto al muchacho dile esta, ni no diga lo otro claro y raspado, así que vamos al Patreon ¿Qué? Si estás
0: viendo esto por YouTube, aquí abajo en la casilla de descripción vas a encontrar el link para ir a Patreon. Nos vemos ahí. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, G&R Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick.